0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们陆续讲了燕英的故事哦，他真的是充满机智，而且心怀仁厚的心。那么，在历史上呢，有一个二桃杀三世的故事，也非常的精彩，是不是？老师可以在今天节目当中跟朋友们做介绍。
1: 因为我们在讲到晏婴的时候啊，像昨天就讲到他的仁政跟他的厚德，对啊，这是其实就是在齐景公的这个时代里面发生的。但是这个是齐景公呃即位之后啊，他用二桃杀三士之后啊发生的故事，也就是说齐景公在之前。就一直被这个三名勇士给困惑，因为景公之前是庄公嘛，那庄齐庄公是一个喜欢好勇斗狠的人啊、呃，所以他的政策来讲就是呃重勇轻人，他把仁义道德当做是不重要的事情，他就找了一些勇士武士，就有点像什么，像是这个呃战国的时候的秦国秦武王。清武王那是不是很喜欢一些举重的勇士嘛？你是说淫
0: 荡吗？对呀
1: ，對啊,<笑>啊，所以你我们现在看那个《芈月》那一出电视剧的时候，就有把二朝杀三世的情节引用进来。对对，對還有公子
0: 华他们都有加入
1: 。对，對但这个二朝杀三世其实是发生在春秋的时候，嗯、<哼>就是说比战国时代更早。啊，那只是说这个呃剧组啊，把春秋时代的故事套用进来用，对对對,对对对。那实际上这个是在晏婴的时代，晏婴的时代呢，他想要改正就是齐景啊齐庄公时代的这个问题，因为庄公留下来的，庄公后来当然也也被杀了哈，因为他跟这个崔杼之间有问题，崔杼的他。这个呃抢了崔杼的老婆，那也不是说抢，其实两个人之间就有这种，反正就是让他戴绿帽，他很生气，就把他的国君给杀了。崔杼是其君，啊，那崔杼后来的下场，其实他自杀，然后跟他敌对的还有另外一个叫庆封，啊，他逃亡就离开除啊、呃，齐国那时候有一段的时间国政是乱的，那等到这个齐景公即位的时候，整个国家的那个趋势。还是在这种崇尚武力的那种氛围里面，那时候有三个，就是你刚刚讲的这个二桃沙三士，那三个士，其实那个时候不叫士啊，因为士是一个文武合一的读书人啊，文武合一的这个武士，但他那时候只能说是勇士啊。这三个人呢，就觉得自己对国家很有很有贡献啊，就很嚣张，就连君主都可以不放在眼里。更何况是那矮矮小小、干干扁扁的晏婴，对,对，所以他们是治不服、治不了他的啦。那齐景公在想：我如果留三个这样的人
0: 在身边，对，太可怕了。哪一天
1: 他就被杀了都不知道，嗯、哈！所以他就很担心、很担忧，就想到说：我是不是要用什么方法把这三个所谓的勇士给杀掉、给除掉？所以你如果说我我要叫你三个人去死，要你们去死，你会去死吗？不会啊，他可能会造反，对不对？所以齐景公也没有那个勇气啊，就直接命他们三个人自杀啊，不可能的啊，因为他们三个人一定会反抗的。好，那你要去，他没有想
0: 要给罗织一些罪名什么之类的
1: ，那你也得要，那万一他反抗呢？哎，对不对,对,对,对、哦？所以他有一些顾忌，他有这个顾忌以后，他就去问燕婴，因为燕婴虽然个子小。可是胆子大、啊，鬼主意多啊！嗯、<哼>就问他说：“我现在这样的话，这三个人太跋扈了，这
0: 三个人造成我非常大的困扰。”对，你要帮我想想办
1: 法。对，你要帮我想办法，有没有什么办法帮我想想？他就说：“嗯，好吧，那我就帮你想。”他就想了一个计策，叫做“二逃杀三世”。先讲一下二桃，一二三四的二哦，桃是桃子的桃，二
0: 桃杀呢是、那个、杀人的杀，<对>三呢是一二三的三，士呢就刚刚于老师说的勇士哈
1: ，用两颗桃子就可以换得三个勇士的性命，当然当时他没有这么说了，是他说那就是一个分配的问题，他们每个人都觉得自己功劳大，那我就在分配上面制造他们的矛盾，我把两颗。好吃的桃子送给他们三个人，看他们怎么样？那不够啊，不够分啊！是啊，可是我就只有两颗好吃的桃子啊，对,对不对？啊，呃，山东好，齐、啊、这个地方可能桃子真的好吃啊，啊，那可能这个是很珍贵的，或者是怎么样？反正我只剩下两颗的桃子，可是我这珍贵的好吃的两颗的桃子，我只能够送给你们三个人，那你们三个人去分。要是我就可能会去开始去算数学。好、哦，就分三颗桃子，然后再家分成切丁，分成几块，对对对嗯、然后每个人分一分，这样不就搞定了吗？干嘛还吵架？啊、哦！可是勇士们的问题就是没那么多想法。
0: 对啊，你看一颗就变三分。嗯切成三等份，两颗六等份，对,对不对？六六六等份分分,分,分给三个人
1: ，<笑>一人两等份。<笑><笑>你总有很多方法的嘛，<笑>对不对？为什么要这么笨，去上人家的这个轨迹啊？那其实晏婴就是用了一个轨迹嘛。我看你怎么样分配，你们在处理分配问题的时候怎么做？如果你今天可以做合理的分配的话，就表示你们这三个人哈、啊、不会死。你们可能还有别的用处，但如果你们直肠子这样的认为，然后在分配上面没有做好的话，那你们就一定会引起纷争。那你们引起纷争的时候，我就可以渔翁得利，获得好处。那想法可能就是这样子啊。那那个时候时代的人啊，春秋时代，距离我们现在一两千年啊，两千多年啊，那时代的人是比较淳朴的想法是比较简单的，哈、啊，没那么多的心机跟心思。那燕婴偏偏是心思诡计比较多的啊，比较像现代人嗯嗯呵呵，所以他就用了这一招，给你两个桃子，你们分配啊，跟这个齐景公就讲，让他们去学会做怎么样做分配管理，但他们学不会的啦啊，他就这样啊，很简单。那这个后来就是二桃杀三士的故事。当初他绝对不会说，我用两颗桃子就可以杀掉三个人，他也不敢这样打包票。我就看你们会不会因为。分配不均而起冲突，这就是一个大学问。因为所有的政治啊，所有的问题啊，都出在哪里？出在分赃不均嘛，分配不均才会起问题嘛，才会起冲突嘛。我们看一下很多的爆料，或者是很多的这个什么出来的，几乎都是因为分配这个利益不当啊，没有把这个分配原则处理好。最后就引起大家的不满哈，所以才有那么多的爆料啊，那么多的这种东西啊，好，然后在这个时代里面呢，燕英哈就用这一招这个诡计啊，这个 tricky 要去看我能不能把这个这三个人给顺利给除掉，因为对燕英来说，我既然线上的这个计策。也表示这三个人对国家的危害是大的。嗯哼，他是想的，并不是说我对你三个人有仇，而是你们这三个人对设计的危害是大的，所以你就不可以在这个位置上面。也许你不会选择自杀啦，或者是自相残杀啦，你选择退隐啦，或什么样都可以。他想，他想的是这样。好，这是、呃、我要为燕婴来做一个辩护的。他不是不是为了自己，对他不是,不是为了自己，自己
0: 是为了设计国家、哦。对对
1: 对，好，那两个桃子只能两个人吃啊，剩下没桃子的你就被比下去了嘛。那被比下去怎么办？他们三个人拿到这个国君的赏识，那时候是派使者，哈、哦、拿。那个盘子端的好，的两个漂漂亮亮的桃子，说：“哎、呃，这是君主赏给你们三个人吃的桃子
0: ，你们三个人当中哪两位功劳最大，就可以吃这个桃子。”那当然不甘示弱啦
1: 。对呀、啊，就前提就是这样啊。哦，我我的命命题就是两个人只能吃三呃呃分给三个人吃，那你们三个当中谁功劳最大，谁就可以吃。嗯、<哼>那功劳最小的那个就没桃子吃。啊，整个叙述大概就是这样。那这个叙述一听到啊，那时候这三个人，我们来讲这三个人到底是谁？就是田开江、古野子跟公孙捷。好、啊，这是三名勇士的名字。名字对。然后这个公孙捷就第一个开口，他就说啊，我曾经活捉大野猪，还曾打过两头哺乳期的这个猛虎。猛虎于是呢，他就拿走了一颗桃子啦，他就被他拿走了。因为大野猪很凶猛啊，我们知道野猪的皮很厚，獠牙很厉害。你能够打赢大野猪的话，不容易。不容易耶！我们现在原住民的这个朋友，他就到上山了、啊，最怕也最喜欢遇到的就是大野猪嘛，因为打起来是很光荣的。好，跟野猪搏斗的那个过程是辛苦的，但是因为野猪动作快，然后皮又厚，獠牙又利。啊，在西方神话也是这样啊，大野猪其实是可以让各路的英雄去围捕的啊，所以大概古今中外对野猪的印象就是这样，是凶猛的。嗯、<哼>哺乳期的猛虎，老虎在哺乳，它有小孩，那个时候很凶
0: 悍的。对
1: ，所有的动物啊，它只要在哺乳这个，在呃照顾小它的小孩的时候，那时候母性爆发起，对，没错，是很可怕的。他们在最可怕的时段里面遇到最凶猛的。大活捉大野猪，然后要把这个呃猛虎给打下来，所以他觉得他功劳大，他很厉害，啊、就拿走了
0: 。这个公孙坚呢，他曾活捉大野猪，还曾打过两头哺乳期的猛虎哦，所以他就拿走了一颗桃子。那田开，这样,这样只剩一颗桃子啦。那田开江跟古野子这两个人要怎么应对呢？对啊、我们先休息一下，之后再请岳炫老师来告诉我们。这是台北广播电台陪你说历史节目。这个二逃沙三是跟分享真的是一点关系都没有
1: 。是但是如果
0: 分享的话，<对>这个可以避免想杀戮到这个、啊。
1: 分享是快乐的、啊，你就没有分配不均的问题啊。<对><跟>与你
0: 分享的快乐胜过独自拥有。
1: 对。对那你如果是分配不均的话，你想要去抢夺那个功劳，你就很麻烦嘛。是，所以二桃杀三士的一个原理，它的设计就在这里。
0: 他掌握了人性。对对，所以二<错>、呃，所以我觉得燕婴是厉害在这个地方。对
1: ，如果他们三个人懂得分享的话，就没有这个问题啦。嗯、<哼>可是他们偏偏呢，不懂得分享。然后第一个人就觉得我打猛虎，我打野猪，就公孙街嘛、啊嗯，对，就拿走了。那田开江就讲说，你打猛虎，打野猪。可是我曾经双手持着兵器打败敌军的进攻，所以呢，他是保家卫国，他有功劳，所以他也拿走了。哇哇，两个桃子都拿走了。那公孙拿了一
0: 个，田开江拿了一个，就没有桃子啦，
1: 没桃子啦那。那
0: 第三位古爷子，他没东西可拿了
1: 。古爷子就骂他们，嗯、对他说：“你们两个，一个就是打野兽。”对不对？嗯、<哼>然后一个是打退敌人，拿兵器打退敌人，不是不是都是应该的吗？啊，他就说他曾经跟君主啊，就是跟这个齐庄公啊，在河边遇到一个大水怪，把马车左边的马都拉到黄河下面。呃，因为你知道君主的马车哦，大概是有四辆啊，一辆里面有四个四匹马，他把最左边的那匹马给拉下来。遇到水怪嘛，就把它给拉下来。那拉下来以后呢，这个古野子本身是不会游泳的，可是他看到君主有难，他就立刻跳下，奋不顾身跳下去。对，然后跟这个大水怪搏斗，把大水怪给杀了，还把马拉出水面。哇，那很强悍哎，很强悍呐！所以你说他的功劳大不大
0: ？大啊！
1: 他救了君主一命哎、欸，然后也救了那匹马。所以他就说：“你们两个要把桃子交出来，都给我，我的功劳最大。对，都是我的，你们没份啊。”然后就这样子，这个大声指责有没有道理呢？这个公孙捷跟田开江，虽然他们是两名勇士，但其实呢，他们也有那个时代的这个属于勇士的尊严啊。所以他就认为说，自己的勇力啊，跟这个功劳，的确是不如古冶子的。可是我却贪图这个桃子，就把桃子给拿走了。他们觉得他们真的是非常的可耻啊，有惭愧啊，所以那个就把桃子拿给古爷子，好吧，都是你的啊。呃，然后做出一件事情很壮烈的，他们就拔剑自杀
0: 。你是说公
1: 孙切跟田开江拔剑自杀？对，他们觉得他们很羞愧。嗯哼，啊，因为你的功劳的确比我们两个人都大。我们两个却贪图这个桃子，我们自己就是一个不义之人，我们愧对这种勇啊，所以他在对勇气的一个看法是这样，觉得自己是愧对勇气这个字，嗯、<哼>没有办法去承担的啊，也觉得自己好像贪图了别人的功劳，对，夸耀夸耀自己的功劳、啊，对，就觉得很惭愧，很惭愧呢，那怎么办？自杀以谢罪啊，然后就就自杀了，两个人就死了。五爷子看到他们两个人死哦，就心里头也就非常难过。你要想到他们三个勇士一定是好朋友，对对不对？啊，是有很深刻的交情的。没想到自己大声指责他们两个人啊，结果他们两个人把桃子交出来以后呢，自,<问>自杀，对,对自杀。所以他很难过的啊，他觉得我怎么可以用这种偏激的话语去伤我朋友？对
0: 我的刺激，我这两个朋友。
1: 对啊，那还是他的朋友嘞。所以他觉得自己哦不仁不义，夸耀自己的功劳啊，所以就跟着也拔剑自杀。你知道这个使者在那边吓到了。我不过就是把两个桃子好好的端给你们三个人，然后把上面告诉我的话。转交给你，传达出来。出來没想到三个都自杀，对，三个结果三个都死了，三个都死了，他怎么办呢？吓坏了哈，就赶快呃，这个跟齐景公报告。齐景公的
0: 使者呢，就赶快回宫报告这个惨烈的结果
1: 。谁知道会这么惨烈啊？啊，因为分配不均嘛。啊，怎么样才可以把这个？如果这个命题变成说，两个桃子分给三个人，请问要如何处理？比如说数学，<笑>对、啊，数学
0: 的话就就没有这么多纠纷了啦。对
1: ，我们也许可以把它当做一个数学命题。对，可是这个变成是一个哲学命题，还是政治化。对啊，啊，那你政治化以后呢，就很麻烦了。你找茬嘛，你不会找第第三个桃子嘛？哎，就算你找三个桃子哈，也会有问题。为什么？因为每个桃子不可能长得一模一样啊，可能就是有的桃子大，有的桃子小，子小对啊，刚好可能有大中小不一样的，那也也许也会引起一些纷争，对不对？谁是大桃子，谁是第二颗桃子？玩他
0: 的，吃了它。
1: <笑><笑>但两颗桃子要分给三个人，<对>就真的难分了嘛？所以这是一个陷阱
0: 题，对，是一个只能说晏婴。很厉害，他太厉害了。啊、对
1: ，那晏英为什么要去陷害他们三个？因为他们三个在在、呃、已经影响到了这个齐景公在用人上面，哎，他已经太跋扈了啊！所以在为国家为设计的考量之下，他、啊、必须要做这个处理。你不可能用武力去打他们的，不可能啊，因为没有这种力量。但用计谋是可以完成的。所以呢，政治是一件很可怕的事。自古以来都这样，你看，就简简单单的一个策略，竟然可以把三个号称啊，其庄公时代到景公时代的三名勇士，这个三个勇士所做的事情，你看，不管是这个啊，刺杀水怪、救国军啊，或者是想野猪、打猛虎、持兵械去跟敌人战斗，都是可歌可可泣的事情啊，都是值得敬佩的啊。啊！可是没想到他们三个人就这样子，为了要吃那两颗桃子，桃子对，就过世
0: 了。我觉得不见得是想吃那两颗桃子，而是要
1: 证明自己功劳是最
0: 棒的。对
1: ，好、啊，这就是利用人性对制造出来的。所以我说，燕
0: 英他是厉害在知道人
1: 性。对，不然燕英那么小的个子，谁都打不赢。嗯哼，但他的计谋，你看不穿的时候，糟糕了，竟然就因为这样就上当了。掉在那个坑里面啊，爬不起来了。好，那齐景公的使者就没想到说，我两个桃子就可以杀掉三个勇士，赶快回宫报告哈、啊、这个惨烈的结果。那齐景公呢，看到他们三个勇士呢，竟然是选择自杀而死，好、啊，所以就让他们三人呢穿上官服啊，去收敛他们的尸体。这代表什么？我敬重你们三个人。你们三个人有士的精神。嗯、<哼>所谓的士，在古代是一个阶级，就士大夫的士，呃、士大夫的士<对>因为他是这个贵族里面的最小的阶级，就是士，是受过文,文武合一训练的人、啊、那这个阶级呢，他是有,有那个有才艺的、啊，是有这个的。所以他肯定他们三个人的行为，你已经不只是勇而已，你还是一个士。你合乎这个这样的最小的贵族阶级的一个标准啊，所以就用这种方式来处理他们的后事，算是给他们一个尊严。嗯、<哼>因为他们三个人到现在为止有没有做错什么事情？看起来应该是有，因为你失礼于国君本身就不好啊。那国君因为畏惧你的这个强势，所以才想办法用这种方式来杀掉他。那其实他也可以选择不用死。可是，在那个时代，勇、啊、士有勇士的尊严，勇士有勇士的想法。所以呢，看到两个前面两个人自杀，第三个人他也活不下去了。嗯、<哼>他们曾经是好朋友，我在想他们是好朋友，所以最后做出这种结果，有人死的时候、啊、心里头就感想就特别多，就很复杂，<是>内心就很复杂了。啊、所以呃，晏婴呢？用两颗桃子杀了三个勇士啊！这个故事就流传于后世，叫做“二桃杀三士”
0: 三。<对>哦，原来这个故事是从这样而来的。对
1: 对对，但我们也要知道，就是说晏婴哦。整个人评价燕英的时候，他是厚德与仁政并行的，嗯<哼>哦、他呃是为社稷国家在着想的，他比较少为自己他
0: 不是用私人的恩怨来处理这三位勇士就对了，对对对他是站在国家的立场来想。
1: 对，所以司马迁哈、哦、在写《史记》的时候，在写到燕英的故事的时候，他就说、哦，燕英如果还活在这个时代的话，他愿意当马夫载他。啊，当执鞭之事，愿意服侍他。嗯、<哼>你看哦，司马迁愿意服侍他、哦、司
0: 马迁愿意服侍燕婴，代表燕婴在他心中的地位是很崇高的,、哦、非高的好非常谢谢岳俊老师今天特别跟我们说燕婴二逃杀三世的故事由来。我们常常听到这五个字，<对>可是不晓得它的来由是这样子的。非常谢谢岳老师，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜。